0: Salutare și bine m-am găsit la podcastul echipei Code Warriors. Astăzi suntem aici alături de Ștefan. Salut! Salut. Uh, Ștefan, tu ești un membru al alumni și ai făcut parte în echipa Code Warriors timp de câte zone? Uh,
1: două sezoane. În sezonul Ravracus și Skystone.
0: Uh-huh. Uh, tu ești unul dintre oamenii care a venit cu ideea echipei. Uh,
1: da, asta e o întrebare pe care de multe ori o primesc dar era în clasa a 10-a de fapt când am auzit prea de concursul acesta dar era prea târziu ca să ne mai înscriem și atunci pe clasa a 11-a când am văzut că este din nou deschisă înscrierea, am vorbit cu colegii din clasă, deci am fost de la noi din clasă elevi și mai era un băiat care era cu un an mai mic, Mihai și după aceea am mers la domnul profesor, la domnul Goșa și am fost de acord să ne ajute și așa am pornit echipa
0: cum ai, cum ai dat peste acest concurs? Pe uh, internet?
1: Cred că am auzit toată la știri de el și după aceea am căutat pe net, dar în principiu pe net l-am găsit.
0: Și atunci ftc era în România de două sezoane sau?
1: Uh, era sezonul 3, deci când am scris noi era sezonul 3, dar prima dată când am auzit de el a fost
0: sezonul, sezonul 2. 2. Aha. Uh, și cum, na, deci ai dat de el pe internet și ți s-a părut interesant și ai crezut vreodată că poți să ai așa impact, adică, bă, creezi o echipă de robotică în școala asta.
1: Da, adică de la început știam, că adică eram prieten foarte bun cu colegii din clasă cu care am uh, creat echipa și aveam încredere că o să fie super bine, pentru că, nu știu, a da, am da, fost de acord și, da, e clar că la început nu știam cum va fi treaba și nu știam ce implică, nu știam câte sacrificii, cât efort, câți bani și așa mai departe implică, da, după primul sezon în care ne-am obișnuit cu toate chestiile astea și am învățat multe lucruri, uh, în al doilea sezon chiar ne-a descurcat super bine și mă bucur că totul a mers mai departe după ce am plecat
0: noi. Și când uh, ți-a venit ideea să faci podcastul, ai mers la uh, foștii membri, la Dino, la Mihai și ei au fost de acord? Ce ei să facă? s-a pus și lor interesant sau nu au fost toți de acord?
1: Uh, da, țin minte că cu Mihai nu eram așa bun prieten pe atunci, adică ne cunoșteam, dar doar atât, adică mai vorbim încă de câteva ori, dar nu eram super prieteni. Dar prima dată l-am întrebat pe Dinu și și nou mereu a avut pasiuni de astea cu, uh, construit. Îi plăcea foarte mult știu să facă Lego. Și la Dinu i-a plăcut de la început super mult și după am mers la restul din clasă, dar odată ce l-aveam pe Dinu, i-am comis mai ușor și pe ceilalți. Dar la toată lumea i-a plăcut foarte mult pentru că și văd și în ziua de astăzi, când le spui la elevi că, wow, echipă de robotică, se întrezi că, da, e ceva care e mai special, nu-i clasica materie de la școală pe care o faci mai cu chef, mai fără chef, de fapt, e foarte interesată lumea când audă de robotică.
0: Și cum uh, tu ai fost să-i convingi pe uh, membrii să te alături în viitoarea ta echipă? Când? Chiar când ai auzit de concurs? Când era uh, atunci a no, zonul no. 2 sau când?
1: Uh, deci în sezonul 2, parcă i-am zis ceva la Dinu că probabil o să vreau să ne scriem al următor, dar chiar atunci când era început de an, pe clasa 11-a, și am intrat pe site-ul Nații Preunicații, pentru că mă gând, pur și simplu eram într și mă gândeam, parcă acum ar trebui să fie înscrierile. Și m am intrat și am văzut că chiar atunci erau deschise înscrierile și așa, după ce m-am dus și am întrebat. Deci așa m-am treaba.
0: Și v-ați mobilizat toți și... Uh,
1: da, atunci, prima dată, deci după ce am vorbit cu Hergoșa, cu toți prietenii, colegii, și uh, știți minte că ne au spus domnul Goșa, uh, să-mi amintesc exact cum a spus, ne-a spus că dacă noi reușim să facem los de destui bani, că să ne comandăm toate chiturile pentru primul sezon, atunci el e fericit să ne ajute. Și după aceea... Ne-a făcut, între, în, timp în, care, în timpul în care făceam și videoclipul de înscriere, uh, am mers la o de firme și am reușit până la urmă să strângem bani. Nu erau nici pe departe cât a fost sezonul viitor sau următoarele sezoane, dar au fost destul cât să începem. Și atunci aveam și laboratorul acela mai mic, adică pur și simplu, cum a fost totul așa. Da, era o sală de clasă acolo la parter și... Cum era așa la început, și foarte spontan totul, evident că nici școala nu a avut timp să se pregătească, să ne dea o sală mai mare. și Probabil că, și odată cu rezultatele din primul sezon, după ce ne-am calificat la națională, și asta e motivat pe cei din conducerea școlii să ne ajute cu sala de clasă, unde avem acum laboratorul. Uh,
0: și cum ați reușit să faceți rost de bani, adică fiind o echipă nouă, ați mers direct la sponsor și ați zis, noi vrem să ne înființăm o echipă, dați-ne banii?
1: Uh, Fiind un oraș mai mic, lumea se cunoaște mult mai ușor, adică și părinții noștri cunoșteau lume și așa, până la urmă așa s-au strâns banii.
0: Mm-hmm. Și uh, prima dată uh, ne-a spus și Dino că uh, nu a știut exact că puteți să faceți robotul vostru și ați făcut un robot, uh, un kit și ați crezut că la. ai
1: Da, deci, ca orice chestie la început, nu știu exact, nu știam nici măcar cum se desfășoară meciurile, nu știam nimic, deci când am ajuns prima dată, revin și la ideale dar când am ajuns prima dată la regională, țin minte că încă nici nu știam cum se ține scorul, cum se desfășoară meciurile, știam doar că ar zis fi într-o alianță, dar par aveam ce o să se întâmple în timpul meciului.
0: Deci până la urmă ați spus că prima dată ați făcut un robot, uh, no, un kit și n-ați crezut că puteți face alte modificări, deci ați făcut fix, standard, standard?
1: Da, deci am intrat la început pe site-ul Nație prin Educație și ne-am uitat puțin la resursele pe care le aveam acolo și erau niște linkuri și, și era acolo basic bots sau ceva de genul, îi spunea. Și ne gândeam că e un pic ciudat, că nu ne așteptam să fie ca un Lego, să fie totul așa ușor, dar acum îl facem pe ăsta că așa am înțeles noi, că probabil trebuie să facem pe asta. Și țin minte că am luat toate piesele, aveam toate piesele necesare și am făcut... Kitu Rev prima dată Deci era un basic bot Rev Și mai era un basic bot Tetris Tetrix da. Exact, așa îi spunea, nu mai ține aminte exact O trecut ceva vreme uh, Și l-am făcut, făcut prima dată pe la Rev Și țin minte că Am ieșit cu el pe hall prin școală Și totul nu era foarte minunată Și și noi credeam că wow, ăsta e robotul Dar ne tot întrebam Cum ar putea robotul ăsta să facă task Pe care trebuie să-l facem anul ăsta Pentru că nu era așa eficient sau așa și până la urmă ne-am dat seama că avem voie să facem orice vrem noi cu piesele alea, nu doar ca un Lego, ca efectiv era pas cu pas totul.
0: Și uh, având în vedere că ai zis că oamenii au ieșit pe hol și vă aplaudau, ați avut susține din partea școlii, din partea elevilor? Da, era chiar atunci uh,
1: petrecerea, nu petrecerea, era fel de sărbare de Crăciun în școală și țin minte că pe lângă alte chestii, și să mai gândești și așa, noi am mâncat în votul. Și era în sala festivă, și toată lumea ne-a aplaudat, apoi ne-a scos pe hol și am făcut niște turecări pe hol. Deci, a funcționa, deci se mișca. Am era... fost primul pas, a fost amuzant. Deci, mai ales că acum râdem când ne amintim de treaba asta.
0: Și profesorii v-au susținut în chestia asta, școala în general?
1: Da, eu spun că atât cât au putut toată lumea și cât o vrut mi susținut chiar bine. Deci eu, eu nu puteam să cer mai mult, era un proiect pe care noi l-am început, nu puteam avea pretenții de la școală, mai ales în primul an, când încă nu aveam niciun rezultat, nu exista neapărat un interes nici de la așa mulți elevi, pentru că eram șase, ca școala să facă mai multe pentru noi, dar după din anul 2, mi se pare că s-a implicat tot timpul școala.
0: Care care au fost membrii inițiali? Ați zis că ați fost șase.
1: Da, deci era Dinu, de care am spus, Denisa, Vlad Veliciu,
0: Maria Morar, Mihai și cu mine. Și atunci erați tot așa împărțiți pe departamente sau fiecare făcea tot?
1: La început nu știam nici treaba cu departamentele cum trebuie să fie exact la concurs și am început să facem cu toții partea de construcția robotului, pentru că doar asta era. Deci, prima dată, toți am obținut sponsorizări. De fapt, să a fost primul pas. Toți am obținut sponsorizări, toți am făcut videoclipul și după toți ne-am apucat să facem robotul ăsta basic. Și abia după când s-a apropiat primul concurs, adică prima dată am fost la un demo în Cluj, și după aceea s-a venit regionala la Timișoara. Uh, și când s-a apropiat primul concurs, atunci a început au început fetele să se ocupe mult de departamentul de PR, să ne facem standul, mm-hmm. și noi băieții am rămas mai mult la mecanică 3D informatică.
0: Uh, din primul an încă ați avut imprimante 3D și ați printat? Uh,
1: da, acum că vorbim despre asta îmi amintesc, vorbeam și de ajutorul școlii. În primul an școala ne-a ajutat cu o imprimantă 3D pe lângă sala de clasă pe care noi am construit-o după, a venit pe piese și uh, în, timp, în paralel cu robotul ăsta basic uh, am construit și imprimanta. Și chiar a funcționat în vreme și spre sfârșitul sezonului chiar că am reușit să o facem să printeze cam orice voiam.
0: Și ați, v-ați ajutat de piesele printate de 3D? Nu, Adică, cum a, uh, pe urmă, cine au printat pe ea tu? Uh,
1: da, deci la început... Să zicem că deci Vlad a construit imprimanta și atunci era și interesat să o faci ca să meargă, evident, și, era, și eram și cu Alex, informaticianul școlii, uh, și eu am fost primul care a început să uh, modeleze în fusion și atunci, uh, automat, eu m-am ocupat și de printat, uh, dar e greu acum de spus când s-a făcut trecerea asta de la. Să rămân doar eu la 3D, pentru că până la urmă rămas doar eu la 3D. Și referitor la a întrebat dacă am folosit piese pentru robot în primul sezon, prima chestie pe care am printat o a fost T-Marker-ul. Știu că după ce am făcut niște tutoriale în Fusion, prima chestie pe care am făcut-o singur a fost T-Marker-ul, pentru că, ca multe sezoane, trebuia să ai o piesă unică echipei tale. Da. Și țin minte că atunci am făcut așa un roboțel cu uh, numărul nostru pe care după aceea l-am folosit, chiar și ai cândat toate concursurile la care am fost.
0: Ce tare! Și ți-ai ieșit din prima printul sau deci. a fost un parcurs mai da, deci. greu?
1: Primele printuri, nici nu știam cum funcționează programul de slicer super bine, nici nu avea imprimanta făcute setările și limitele puse super bine. Deci, să zicem, primele două luni cu imprimanta, după ce a fost construită, au fost așa un proces veșnic de calibrare. Dar până la urmă a reușit. Deci, la printuri mai mici mergea destul de bine. Dacă aveai printuri mai lungi, să zicem, de 4-5 ore, deja începea să dea rateuri destul de mari. Și tot timpul dacă treceai. Și de aia aștepti care era un roboțel, avea așa o platformă, corpul și capul. Prima dată am încercat să-l fac totodată, dar după l am împărțit în trei. Adică i-am făcut capul, i-am făcut corpul, i-am făcut picioarele și platformă
0: și um, Cum ai reușit să înveți toate chestiile astea despre implementate 3D? Adică ți-ai luat cursuri sau ai găsit pe internet sau ai știut-o deainte?
1: Uh, am căutat pe YouTube și uh, așa am învățat. Deci nu, am, nu m-am uitat la super multe tutoriale. Am văzut câteva de astea de beginners, de începători și după am încercat singur să fac și am făcut și markerul și tot felul de piese am făcut atunci știu că au avut mai multe versiuni și e-markerul și așa. Mm. Uh, da, după aceea am mai luat niște cursuri, da, tot pe YouTube, deci am luat tot cursul pe YouTube, dar, de exemplu, dacă aveam o piesă specifică, de exemplu, o luată din țată, că direct, cum se face o luată din țată. Mm-hmm. Deci nu, mai, nu a fost niciodată un curs, să zic, care, mi a luat un curs pe un site sau chestii de genul.
0: Și primul concurs la care ați participat a fost unul demonstrativ, mă gândesc, că nu ați meritrie regională.
1: Da, am fost la un meci demonstrativ, la un turneu demonstrativ la Cluj, care s-a ținut la Politehnica din Cluj uh, și au fost vreo 30 de echipe. A fost un demo organizat oficial de Nații prin Educație. Nu știu dacă. Se mai, fac, se mai fac demori de genul acum, pentru că după să sezonul următor că nu s-au mai făcut oficial de
0: nație. Mm-mm. Nu, nu s mai fac oficial.
1: Ok, deci în sezonul acela a făcut nație câte un demonstrativ pentru fiecare regională. Deci fiecare regională... Pe da, exact. Și am fost acolo la Cluj. Uh, prima... A fost totul pe o zi. Deci dimineața alungeai acolo, făcea inspecția tehnică, inspecția de teren și după Începeau meciurile, deci a fost fix ca și cum ar fi o mini-regională, să zicem așa, dar nu erau toate echipele care după a fost la regională.
0: Da. Și ai, ați știut că trebuie făcut inspeția tehnică sau...
1: A, da, asta știam, pentru că aveam pregătită deja foaia cu... E foaia cu bife pe care trebuie să o țină deprimești pe toate la cântărit. Și știți minte că aveam un robot care în mijlocul robotului avea așa un cum se spun. Aveau foarte multe cabluri în mijlocul robotului. Toate cablurile robotului se ceau prin mijloc, deci nu pe jos, pur și simplu pe sus. în este un loc și săteau așa foarte uh, țepene. Uh, și ții minte că noi tot răteam că ce arată și după aceea am ajuns la inspecția tehnică și de acolo cineva ne-a spus că foarte, foarte frumos cable managementul și eram foarte mândri de noi pentru că noi toți scriam că e aiurea. Da. <laughs> Asta a fost așa un moment pe care mi-l de atunci.
0: Uh, și uh, voi aveați atunci programarea făcută și tot, totul mergea? Sau de ați avut probleme aici, la primul deci, demo? Uh,
1: programarea în sezonul acela trebuia, era un cub și două bile și puteau fi oriunde, oricum puse în orice combinație și robotul trebuia să miște cubul. Noi atunci aveam un program care mergea doar în față și dacă cup pe mijloc, atunci îl mișca. Da. Deci, dacă nu era pe mijloc, nu. Deci, nu era autonomia super dezvoltată atunci. Și autonomia, în primul sănă oricum, a fost, să zicem, un domeniu destul de greu. Și...
0: Da. Uh... Da, și până la urmă ați reușit să faceți uh, autonomia mai bună la uh, regională? Uh, ați da. avut pe. Ați făcut totuși pe cazuri? Da, da,
1: da. Deci la regională deja foloseam camera ca să detectăm cazul, pentru că nu știu, nu sunt 100% sigur, deci nu vreau să zic neapărat prostie, dar mi-am că la regională, nu, la demo, încă nu știam faptul că uh, primești un program automat care detectează hub-ul. Și până la regională și a dat seama Mihai că există un program dat de cei de la FTC și l-am implementat în cameră și autonomia atunci era pe slipuri. Deci de multe ori mai dădea rateu în funcție de voltaj, da, exact. Da, mergea destul de bine, deci era destul de consistent, să zic așa.
0: Și asta a fost la demo și la regională ați făcut după aia pe encodere și... Nu, nu, nu. Deci
1: la demo era, mergea doar în față. Ah, la regională așa. detecta cubu și... te zis... v-ați
0: și la națională? Da. Și la națională ați făcut tot așa peste...
1: Da, la națională a fost, a fost... să mă gândesc cum să explic. La națională am schimbat tot robotul după regională, după ce am văzut o grămadă de roboti altfel decât a, noștri, care mai bine, a nostru, care mergea mai bine. Am zis că gata, schimbam tot robotul. Și era doar o lună, deci eram foarte timp și nici nu aveam așa multe piese, nici pe departe, cum aveți voi acum. Era super improvizat, auto, cu glisiere de la Hornbach, deci era extrem de improvizat. Și la națională nu prea am reușit să facem robotul să meargă, deci am avut o performanță mult mai rea decât la regională. Deci dacă aveam robotul de la regională, eu zic că am fi avut un rezultam la națională, dar important a fost că am mers acolo, ne-am întâlnit cu atâtea echipe, am avut standul nostru, venim la stand, discutam și am învățat super multe chestii, din, și din faptul, din procesul său de a construi robotul ăsta super complex, chiar dacă la sfârșit nu a funcționat, am învățat extrem de multe lucruri pe care următorul an le-am uh, le-am implementat în...
0: Cum v-ați de la regională la națională? Pe premii sau pe puncte?
1: Deci, Țin minte că am fost în primele 15 echipe la, la da, după meciurile de pe teren, și după aceea am câștigat și un locul 2 la Innovation Awards, cred că spune? Da, inovate, da. Innov- Innovate Award, exact. Și de fapt, cu premiu am mers mai departe, pentru că de pe teren nu merge așa ușor pentru că premiile cumva au. Da, au prioritate.
0: Da. Uh, și după la națională, ați mai uh, câștigat un premiu? Uh,
1: nu, la națională n am câștigat după niciun, premium, pentru că. Nici performanța robotului nu era pe măsură și erau mult mai multe echipe. Deci la regională cred că erau 40-45 de echipe, din care mergeau mai departe 24 sau 25.
0: Da. Și Așa de existen... multe mergeau la internațională?
1: La, la, nu, nu, nu. Deci la regională, ca să meargă la națională. Deci la regională eram 45 și mergeau 25. Și la națională erau, uh, cred că, aproape, de fapt, erau 100 de echipe. erau 4 regionale și mergeau 25.
0: Și mai departe câte mergeau?
1: Uh, atunci cred că mergeau doar trei. Uh-huh. Deci mergeau primele două în Inspire și prima capitanul în echipei câștigătoare pe aha, uh-huh.
0: Da, da, da. Și după națională, în off-season, ați mai uh, avut activități sau ați așteptat să înceapă sezonul direct? Uh,
1: după re- națională am început recrutarea membrilor noi și după a mers în tabără la Beclean, în tabără de robotică organizată de nație și esența și acolo au luat o felul de challenge-uri și în timpul verii am avut noi tot felul de workshop-uri și uh, cu membrii noi ca să învățăm cum funcționează treburile și după, spre sfârșitul verii, când și începutul zonului deci sezonul, când scrierele începea prin octombrie deci noi, de când s-a terminat naționala am f- recutat membrii noi, am fost în tabără, după aceea am făcut o fel de workshop-uri și în timpul asta am căutat și sponsorizări și atunci am primit o sponsorizare destul de mare, mm-hmm. care, dup- în urma căreia domnul Goșa a hotărât să se facă două echipe. Și atunci toți membrii noi pe care i-am recrutat și pe care urma să îi selectăm, deci ar fi urma să luăm doar pe cei pe care vedeam că au performanțe bune, până atunci a rămas toată lumea și s-au făcut două echipe. Mm-hmm.
0: Și uh, voi ați fost, adică, nu. Atunci, ați fost prima echipă din uh, oraș sau mai, era și, mai erau și alții?
1: Uh, chiar când am început noi sau am sfârșit de la SNG?
0: Deci, uh, erau din același an cu voi.
1: Da, deci, da, exact.
0: Ce părere că acum suntem patru echipe într-un oraș așa mic? Uh,
1: mi se pare că e super ok că toată lumea vrea și mi se pare că și. E și bine din cauza faptului că dacă sunt multe echipe, orașul vede că este interes mare și și firmele văd că este interes și atunci se obțin sponsorizări mai ușor, pentru că e ceva ce e cunoscut în oraș, chiar dacă poți da și argumentul că dacă sunt mai multe echipe, sunt mai puține firme per echipă. Dar când am început noi, nu știa nimeni de robotică asta și cine știe ce se gândeau firmele. Deci eu spun că e foarte bine să fie cât mai mulți copii implicați, a căror părinți, toți lucrează pe orașul ăsta și pot să atrag atenția la mulți sponsori. Și nu, nu, nu asta contează, contează că să, să existe cât mai mulți elevi. Interesant de chestia asta pentru că înveți chiar înveți ceva foarte frumos mm. și interesant. Și mai ales, mie, pe lângă a, activitatea asta de a construi un robot și clar înveți super multe chestii despre mecanică, informatică, comunicare... Uh, mi se pare atmosfera de la concursuri, de fapt, era motivul pentru care mie îmi plăcea așa de mult să vin la robotică. Deci, mie așa tot timpul a fost super competitivă și atunci la competiție mă simțeam în largul meu. Și de aia am și insistat să suprem mult să fiu driver, pentru că voiam să fiu acolo, în mijlocul acțiunii.
0: Deci, tu ai fost driver în primul an și în al doilea an? Nu?
1: Da, am fost driver de la început, cum am spus, am și insistat să fiu. Și mai eram cu Mihai, care era al doilea driver, și Dinu era coach.
0: Și cum v-ați împărțit task la robot? Adică uh, tu, un, o persoană era la roți și cealaltă era la toate mecanismele? Sau cum ați reușit?
1: Da, când am început prima dată să conducem robotul, Mihai a spus că el vrea la roți neapărat. Și atunci am zis, bine, dacă tu vrei la roți, îi iau brațul. Și ce mai era. Da, în principiu, asta era roți și braț și sistemele de pe lângă, poate mai avea unul, poate mai avea celălalt... Yeah. Din funcție de cât de încărcată era maneta. Da.
0: Și a trebuit să fim un pic mai implicat în tot ceea ce înseamnă programare, având în vedere că era driver, adică trebuia să-i zici, uh, punem, uh, nu știu, extinderea pe butonul X.
1: Da, uh, mie, mi-a plăcut foarte mult să mă implic în toate departamentele cât de mult am putut și atunci și la programare, chiar dacă nu eram la fel de uh, implicat ca Mihai care făcea doar asta, Mă descurcam să fac programe simple și singuri și tot timpul, dacă trebuia, puteam să modific și eu pe manetă
0: controlele. Deci, practic, tu ai fost un pic din toate.
1: Da, dar cel mai mult. Deci la 3D eram doar eu și la mecanică eram și mai implicat. Adică cu din împreună da. făceam robotul. Da. Deci mecanica și 3D erau principalele.
0: Și pe lângă asta, în ăștia 2 ani ai fost și team leader, nu?
1: Da, am fost team leader și asta implica automat că ar trebu- trebui să am un pic grijă de toată lumea și de aia m-am implicat în toate domeniile, mai ales că și la partea de uh, bani e super mult de lucru și te comanda piese, nu poate să comande cineva piese care nu se ocupă cu robotul și atunci trebuia să mă ocup eu, să-mi dau seama ce avem nevoie, ce trebuie comandat și tre- trebuie să te implici la toate dacă vrei să meargă bine. Nu merge să fii doar la chestia ta și să-i lași pe ceilalți în face dacă ești un lider, spun. Dacă ești membru normal și vezi de treaba ta, e super important să fie oameni care fac doar o chestie și
0: o fac, bine. fac foarte bine. Da. Și atunci ai fost implicat și la scrierea caietului? Uh,
1: da, am scris și caiet, dar nu nici pe departe la fel de mult ca Denisa. Adică primul sezon, zic, Denisa și uh, Maria și după aceea toți care mai scris, că acum e pe care trebuie să le număr.
0: Păi ai scris uh, pe departamentul tău, pe departamentele exact, tale. Exact,
1: dar la mecanică, de exemplu, Vlad a scris majoritatea caietului, pentru că el, pe lângă faptul că ne-a la mecanică, task lui principal era să scrie tu la mecanică. La 3D scrieam eu, dar nu era super mult de scris la 3D, pentru că în primul an, mai ales, n-am făcut mare lucru, câteva chestii erau, și în al doilea an am mai multe, și pe care le-am și scris după, dar nu era ceva așa măreț încât să nu poată să scrie și Vlad, că înțelegea și el, chiar dacă nu se ocupa el.
0: Și a fost greu să faceți un căie de atâtea pagini? Adică asta a fost una dintre problemele majore în primul sezon sau nu a fost așa numai?
1: Da, problema era la început că mi se pare că la caietul tehnic e domeniul unde ai cumva cele mai puține informații despre cum ar trebui să fie și ce ar trebui să conțină. Și atunci când am mers, nu mai știu, prima dată când am primit un feedback la caiet, s-ar putea să fi fost doar la regională, dar parcă și la demo. La primul demo de la Cluj ne am avut pe cineva care ne-a dat puțin feedback la caiet, dar într-adevăr în primul an fost extrem de greu să-ți dai seama cum ar fiecare. să fie bine și tot timpul când uh, duceam la feedback ne spunea că nu-i ce-ar trebui să fie, nu se, adică nu-i la standardele unei echipe cu pretenții.
0: Mm-hmm. Și cum uh, uh, adică nu ați apelat și la echipe mai cu experiență pentru ajutor?
1: Mm, în primul an sincer să fiu nu prea adică ne-am descurcat singuri și am mai tot fost la un domn profesor de la Universitatea din Sibiu, care ne-a ajutat mult și la mecanică și la autonomie informatică și nu am avut așa contact cu alte echipe, pentru că nici nu știam la început cât de important și cât de mult preț se pune în concurs pe așa ceva.
0: Și revenind la departamentul tău în care ai activat de 3D, de cum de ales Fusion? Că știu că sunt alte alte echipe sau alți oameni care nu proiectează pe Fusion
1: Da, am văzut că Fusion e gratis Asta fost un, un mare punct <laughs> pentru că nu aveam super mulți bani pe care am fi putut da pe un program de genul și atunci Fusion am văzut că e gratis și peste tot unde am citit scria că e beginner friendly uh-huh. și sincer să fiu am mai avut contact acum la facultate și cu alte programe dar Fusion e foarte intuitiv
0: Mm-hmm. Și ai reușit să te familiarizezi destul de ușor cu interfața și cu el în sine?
1: Uh, da, îi spun că are o interfață chiar scălună. Adică, super ușor, te dai seama unde sunt chestiile și cum zice totodată despre el, chiar e Și aș te recomanda oricui să înceapă cu friuge.
0: Da. Uh, și, nu, no, ai spus că te-ai uitat la videoclipuri despre el, adică bănuiesc că nu ți-a luat foarte, foarte mult până să înveți să proiectezi adică nu a fost atât de greu cum a fost pe partea de mecanică
1: uh, Da, deci la 3D pur și simplu m-am uitat la câteva tutoriale și pentru chestiile destul de basic pe care le făceam atunci ca să ți nu am proiectat robotul 3D deci nu l-am făcut tot robotul în Fusion în primul sezon Uh, nu-ți trebuia niște cunoștințe ex- foarte avansate, adică puteai pur și simplu să știi cum se trag niște de, dreptunghiuri, triunghiuri, să le faci niște margini și să pui, și, și, și cum să legi niște ansamble între ele.
0: Uh-huh. Uh, și prima dată, prim, prima prima piesă pe care ai făcut-o a fost uh, Team Scoring Elementul acela cu uh, da. de spada.
1: Uh, Cred că a fost, dar probabil am mai fost niște proiecte și înainte, dar a fost primul pe care chiar l-am folosit la ceva. Uh-huh. Deci am mai tot făcut chestii de antrenament, am făcut niște umbreloc, de exemplu, pentru echipă, dar ăsta a fost uh, primul proiect care chiar l-am, pe care chiar l-am realizat până la final, să zic așa.
0: Și îți multele mult să le proiectezi? Adică... No, adică dacă știai și îți venea ideea. Uh, eu spun că nu,
1: adică era o chestie, de obicei aveam nevoie de o piesă și o făceam într-o seară.
0: Uh-huh. Adică, bănuiesc no, că comunicarea cu departamentul de mecanică, cum erai tu și la mecanică, a fost foarte simplă, adică trebuia ceva, pa printai da, exact. și a doua zi aveai.
1: Exact. exact, numai că nu era chiar a doua zi aveam, pentru că imprimanta nu coopera <laughs> așa bine.
0: O aveai va? Da. Și după, în sezonul 2, v-ați mai luat o imprimantă?
1: Da, în sezonul 2, după sponsorizarea aceea de care ți-am zis, ne-am mai luat o imprimantă, pe care... Am avut în care am avut super mari speranțe dar nu merge nici în ziua de azi super bine sau pre deloc, nu știu, voi știți, eu nu mai știu Da, nu prea da. Deci, na, nu a fost cea mai bună achizită, să zic așa chiar dacă ar trebui să fie de la o filmă super bună și să meargă super bine, nu știu de ce nu merge
0: Și în sezonul 2, cum a fost, care a fost parcursul vostru pe sezonul 2?
1: Da, deci în sezonul 2 am început mai repede cu construcția robotului, pentru că am și comandat piesele mai repede, pentru că deja din vara aveam banii necesari și am comandat undeva prin iulie, cred, și am început mai repede, am avut o grămadă de versiuni de robot și cred că prima dată am fost la un demo la Sibiu, la echipa Gear Maniacs, da, am fost organizată în polivalentă la Sibiu și a fost chiar o experiență super, super nice. Uh, și atunci aveam deja o, o versiune destul de avansată a robotului dar acum că mă gândesc mai a fost un demo înainte la, uh, în Hunedoara la Robotics. Da. Exact. atunci eu nu am fost la demo la pentru că eram plecat din țară dar restul echipa au fost atunci a fost prima versiune a robotului care a fost la un concurs după concurs ne-am dat seama că putem mai mult adică după demo asta ne dat seama că putem mai mult și până la demo de la Sibiu Am făcut o versiune complet nouă, versiunea cu care am fost și la regională după. Dar între regională și Sibiu, deci am fost concursul la Sibiu, după aceea a fost a doua zi la Blaj și acolo chiar a fost un demo pe care l-am câștigat. Deci atunci a fost așa un moment de glorie să zic așa. Dar și la Sibiu a jucat semifinala dacă nu mă înșel.
0: Foarte tare și după la regionale?
1: Așadar, la regională, la Cluj, anul precedent am fost la Timișoara, de data asta am fost la Cluj și eram acum două echipe și mergeam cu speranțe destul de mari, mai ales după demo câștigat și încă niște optimizări. Uh, mergeam, cu, uh, mergeam cu speranțe chiar mari la regională. Și eu tot încurajam pe ceilalți în echipă că o să vedeți că o să avem rezultate super bune, tot mai rădeau de mine, mai în glumă, mai nu, că să mă liniștesc, de deci vreau spunea că eu sunt 100% sigur că o să avem un rezultat foarte bun. Și a fost, cred că am stat trei zile, că a fost da, regionala da. Uh, Și după aceea, prima dată am fost la interviu, la interviu, Asta e o poveste amuzantă. La interviu, țin minte că îmi tot spuneam înainte de interviu: Ștefan, tu să nu ne spui la ceilalți că nu este mai bun ca. Nu, să nu ne spui la că nu este mai bun ca ceilalți. Dar eu știam sigur că o să le spun că avem... o să le spun că exact în ce domeniu este noi mai bun ca ceilalți. Deci, ei voiau cumva să nu ne laud, dar le-au spus clar că. adică nu le-am spus, dar am făcut-o la interviu. adică eu știam că o să le zic la interviu. Și după ce le-am zis la interviu, le-am zis că. Le-am zis cât ce turn putem să facem, cât te ducem în autonomie Și așa mai departe La sfârșit vă spus că uitați aici Pe băiatul ăsta, asta vă face reclamă bună Să face și voi el Deci până la urmă a fost bine Da, a fost bine, a fost așa, asta a fost așa o poveste Amuzantă de atunci
0: Și după v-ați calificat și națională
1: a, Da, deci la regională Mai rămâne puțin la regională Am jucat Chiar finala Am jucat finala în, în, în alianță cu Cealaltă echipă din școală de resistance și cu echipa din Brașov, Brickbot, cred că îi spunea și am jucat finala pe care am pierdut-o, deci am jucat Am pierdut 2-0, dar al doilea meci din final a fost egal. Deci uh, am jucat 3 meciuri, dar am pierdut 2-0 finala yeah. și după am câștigat uh, Inspire World 3
0: Foarte tare și v-ați clarificat acolo la, da, la, cred la cred,
1: da, cred că a fost mai bun Inspire World 3 decât Capitanul finalist, capitanul echipei finaliste. Da, erau amândouă pe acolo, deci nu mi-am făcut grijiune ca și Și la Națională, din păcate, că adică am făcut un vot complet nou pentru Națională, că era mult mai bun ca cel la Regională și chiar aveam speranțe mari și la Națională, dar după a venit COVID-ul și nu se să mai ținut în Deci a fost așa, un moment foarte nasol.
0: Da. Și așa să s-o încheiați și tot cu robotica pentru voi.
1: Da, pentru că eram pe clasa 12-a și am spus că anul ăla dăm totul ca să facem cu un robot cât mai bun și chiar l-am făcut, dar nu mă mai prins niciodată, lumina zilei, să zic așa.
0: Deci robot și, na, n-ați mai concurat la nimica cu robotul
1: ăla? Uh, nu, nu cred că, pentru că atunci când a venit pandemia și s-a anunțat că se anulează naționala și, și sezonul FTC în general, atunci deja, adică nu era chiar într-o stadiu de funcționare, pentru că nu avea cable management-ul făcut și era un cable management mai complicat și atunci nici nu mai aveam acces în școală ca să-l terminăm, pentru că am fost restricțiile. Și atunci a rămas așa și, până urmă, a fost demontat.
0: Și uh, na, după cum ai zis că robotul ăla era bun, aveați speranțe să, chiar să vă calificați în internaționale?
1: Eu spun că da, adică eu și la regional am avut speranțe poate mai mari decât ceilalți colegi, dar robotul național chiar era super bun. Adică era la nivelul la care vedeam cele mai bune echipe din țară că făceau turnurile.
0: Foarte tare! Uh, cum, cum te-a ajutat uh, toată experiența ta în 3D și în mecanică pe parcursul vieții, la facultate sau Așa... Uh,
1: Asta e foarte greu de spus pentru că uh, eu n-am mai deci Am continuat cu facultatea de Inginerie Electrică, deci fac Electrotehnica, Germania și nu are deloc legătură cu ce la mecanică, asta oricum. Și la 3D... Nici atâta. nici atâta. Adică am mai folosit experiența de 3D pentru că în Germania am fost parte din echipa de mașini de curse a facultății și acolo am mai folosit experiența de 3D. Adică m-a ajutat... Acolo am fost în departamentul de mecanică, ca și la pe vremuri, și m-a ajutat la, chiar dacă foloseam alt program, foloseam un program numit CATIA pentru proiectare 3D, dar eu aveam deja basic deci știam cam cum trebuie făcut, deși era cu totul alt nivel, deci nici, nu, nu se compara cu ce faceam la școală, era exponențial mai complicat. Dar fost foarte bine că știam majoritatea lucrurilor de bază.
0: Și uh, ne-am spus și din un pic despre echipa asta de mașini de curse. Uh, cum încă mai faci parte din echipa?
1: Acum mai fac parte, am ieșit, adică vara asta am încheiat cu mașina de curse pentru că am avut super multe examene și nu aveam destul timp să mă implic cum aș dori să mă implic. Uh-huh. Uh, deci odată ce s-a terminat sezonul uh, nu au putut merge toți membrii echipei la concursul final care era în uh, Shell Eco Marathon era spunea cred că a fost în Olanda anul ăsta dar nu vreau să zic sigur că mai sunt minte și nu au putut merge toți membrii echipei din cauza uh, COVID-ului uh-huh. și atunci după chestia asta, după ce am investit atât muncă și nu am reușit să la concurs am fost puțin dezamăgit și am, că am renunțat
0: uh-huh. Și uh, câți membri fac parte din echipa aia? Uh, undeva la 100 de membri. Mamă. Și tot așa departamentele astea, cum ești la noi? Îi? Uh,
1: deci este mecanică și autonomie, astea sunt și acolo. Ce mai este operațiuni spune, de până de operațiuni. Departamentul ăsta se ocupă cu comparatul pieselor și, uh, de exemplu, uh, multe chestii. Deci lucrând cu fibră de carbon, trebuie să faci așa niște matrițe. Și matrițele alea necesită niște mașinării pe care nu le are facultatea. Deci le au doar firmele astea mari și trebuie trimise la sponsori. Ca așa să sponsorizează firmele, te le trimis la ei în fabrică și ți le fac ei pe proiect. Uh-huh. Și așa, cei de la operație cu asta se ocupă. Adică, vorbesc cu sponsorii, țin legătura mea cu sponsorii, și se ocupă mereu să existe piesele de care are nevoie în laborator și așa mai departe. Și mai era departamentul acesta de PR care
0: este și la FTC. Crezi că a fost o asemănare între FTC, între echipa din care făcu făcut parte și echipa aia?
1: Putem spune că spiritul de echipă era asemănător, doar că, fiind atâția membrii, nu mai ai o relație chiar așa de apropiată cu ceilalți membri. Și Cumva există, e mult mai important, adică mai degrabă ca o firmă decât ca o echipă de robotică când sunteți 10 și 2 vă ocupați de mecanică, 2 de autonomie și așa mai departe. Mi-am ca o firmă, adică ai un șef care se ocupă de, un șef, un lider, îi spune, nu îi spune șef, îi spune, ai un lider care se ocupă de, voi aveți o întâlnire în fiecare săptămână în care discutați ce s-a făcut, ce trebuie făcut, planurile și așa mai departe și trebuie să intri la întâlnirile astea chiar dacă da, de multe ori nu se scută nimic super relevant și problema mi se pare că e următoarea la FTC noi am creat echipa și am cumva mult mai atașați de proiect aici am intrat într-un sistem care era deja gata făcut deja avea peste 10 ani echipa și uh, e mult mai greu să intri într-un sistem care merge pentru că mi se pare că aici aveau cumva probleme Uh, nu, erau, nu era super beginner-friendly, pentru că deși spunea a început că nu se așteaptă la tine să ai cunoștințe, trebuia să depui foarte, foarte mult efort, să ajungi la nivelul în care tu să poți să ai niște păreri relevante despre subiectele respective. Adică nu existau tascuri de astea micuțe, cum ar fi nu știu, să proiectezi o piesă micuță. De obicei, uh, nu prea te ajută nimeni să intri în sistemul ăsta. Și era mai greu, trebuia foarte, foarte multă muncă să te pui.
0: Și asta era așa pe lângă facultate.
1: A, da, asta era e parte din facultate, echipa.
0: Dar e un proiect separat.
1: Da, e un proiect separat, deci nu am primit credite pentru proiectul ăsta sau ceva de genul.
0: Și uh, ai putea să spui că te-a influențiat, te-a ajutat competiția FTC în, la facultatea ta sau nu a fost nicio competiției
1: legătură? În competiției FTC mi-a dat seama că am o pasiune pentru domeniul ăsta tehnic și nu am fost 100% sigur totuși exact ce aș vrea să fac, dar știam că vreau inginerie Și am început să mă interesez puțin de facultăți și de cât de bune sunt facultățile și... După aceea am ales electrotehnica pentru că mi s-a că e un domeniu foarte versatil și care va avea un impact foarte mare pe viitor, chiar dacă eu la FTC nu am fost neapărat așa implicat în partea electrică, pentru că nici nu se pune accent așa mult pe partea electrică la FTC, pentru că majoritatea chestiilor ți date din oficiul cum ar veni, adică nu-ți cere nimeni să faci un control hub singur sau să că adică știam să costorez niște fire sau chestii da. de genul și cum se conectezi două mufe, dar nu se compară. Și na, acum, dacă o să potrivită, foarte greu de zis, dar oricum, la orice facultate merge e greu și te descurci, dar e de muncă.
0: Um, și după ce termin facultatea, ce planuri ai pe viitor? Uh,
1: de foarte greu de zis, adică încă nici n-am lucrat niciodată și aștept acum să termin sesiunea asta, care vine acum sesiunea de iarnă și după aceea vreau să-mi caut un job unde trebuie să-mi fac practica la facultate și după aceea o să mă mai gândesc, dar în principiu mi-aș dori să am firma mea și să lucrez în domeniul privat mai degrabă decât într-o corporație.
0: Și uh, acum uh, fix după facultate, vrei să faci un master sau direct să-ți încep cariera?
1: Uh, Deocamdată, după facultate, vreau cel puțin un an să iau pauză și să fac altceva și după aceea o să mă hotărăsc dacă aș face un master, aș face un master de business. Nu cred că aș mai face un master pe domeniul tehnic. Dar, cum ziceam, mai am încă doi ani, deci se pot schimba multe în viziunea mea în atunci.
0: Cu experiența căpătată în acești ani de facultate. Oare poți să ne dai un sfat nou membrilor noi care vor să ne, vrem să ne băgăm în echipa de FTC sau oamenilor care sunt pur și simplu pasionați de inginerie?
1: Da, cred că ar putea da un sfat chiar bun. Dacă vreți să fiți în echipa de robotică sau în orice domeniu de inginerie să vă imaginați faptul că trebuie să vă dedicați foarte mult și sfatul meu e, dacă nu sunteți dacă nu doriți să faceți sacrificii, nu o să reușiți. Adică că un domeniu unde ai nevoie de foarte, foarte mult timp și uh, altfel nu merge. Și degeaba, poate e super să se zică despre tine că ești în echipa de robotică și părinții fericiți că au copilul în echipa de robotică, dar până la urmă nu are niciun sens să stai numai la echipa de robotică degeaba și așa și la facultate, la inginerie, dacă nu ești dispus să-ți uh, ocupi absolut tot timpul cu asta, nu o să fii, ai un rezultat extraordinar. Și la robotică, evident, poți să fii mereu o echipă ok, mediocră, dacă vrei rezultate, dacă vrei să fii foarte bun, trebuie să-ți dedici toată ziua la treaba asta. Noi când eram în anii de robotică, pur și simplu după școală, în fiecare zi până seara, stăteam la robotică, pentru că asta ne-am dorit să facem. Și așa, așa mi se pare că asta... E o lecție care m-a ajutat extrem de mult la facultate, că dacă nu ești în stare să îți dedici toată ziua, nu o să reușești niciodată ceva măreți.
0: Mulțumim pentru participarea ta astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ca și cadou de încheiere, vrem să-ți dăm aici niște materiale promoționale. Mulțumesc! Îți urăm succes în continuare cu facultatea și cu tot ce vrei să faci și noi o să ne revedem data viitoare. Mulțumesc! Pa!